0: Bushido X der Kampfkunst Podcast mit Andreas Silbersack. Ja hallo zusammen, herzlich willkommen heute wieder zu einer neuen Folge des Bushido X Kampfkunst Podcast. Ich habe heute den Sifu Göxel Erdogan bei mir zu Gast, Eine, ein bekannter Name in der Kampfkunstszene. Hallo Sifu, stell dich vielleicht mal selbst kurz vor und dann werden wir unser Gespräch mal in die richtigen Bahnen bringen.
1: Ja, hallo Andreas, danke schön für die Einladung. Ja, genau, Göxel Erdogan ist mein Name. Und ja, ich mache Wing schon seit über 25 Jahren, Kampfkunst seit, äh, ja, lass ich mal rechnen, ich glaube über 35 Jahre. Das heißt, ich bin jetzt 43, so mit 8 muss ich ungefähr angefangen haben, ja, um den Dreh. Genau, und ich, ich, was ich jetzt mache, ist praktisch ja, primär Trainerausbildung in ja, Deutschland, europaweit, teilweise sogar weltweit. Ja, alles im Bereich Wing Chun Kung Fu.
0: Okay, ja. ja, da haben wir jetzt schon mal Wing Chun angesprochen. Ähm, ja, wir sind ja auch so zusammengekommen. Ich mache ja, oder habe lange Zeit auch Wing Chun gemacht war dann eine Zeit lang weg, hab hab dein, deine Art zu unterrichten kennengelernt und, und dich kennengelernt und, und war davon begeistert und bin dann bin dann auch äh, ja oder durfte in deine in deine Privatklasse kommen, was mir sehr taugt und wo ich mich darauf freue, wenn wir wieder wieder in echt uns begegnen können. Ich glaube, was was cool ist oder äh, die Frage ist, wie, wie wir es darstellen können, kannst du mal so deinen, deinen Unterschied oder den Unterschied definieren, was, was die Menschen jetzt bei dir erwarten oder diejenigen oder wer, wer überhaupt bei dir trainieren kann?
1: Ja, das ist, ähm, ähm, da muss ich, muss ich ein bisschen aussehen, warum, äh, warum das so ein bisschen anders ist. Ähm, und zwar habe ich, ähm, ich hab selbst äh, lange Taekwondo gemacht und dann äh, Boxen, Kickboxen, solche Sachen, und bin dann eigentlich vor 25 Jahren zum Wing Chun gekommen. Große europäische Organisation eigentlich, wie fast jeder in Deutschland oder so. Und ähm, ja, äh, habe dann Vollgas trainiert. Also das ist irgendwie, ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ist bei mir seit der Kindheit. Ja, wenn ich was mache, dann mache ich es zu 100 Prozent. Und trainiert fünfmal die Woche. Und äh, dann hat es plötzlich nach drei, vier Jahren geheißen, ich, hätte, ich müsste jetzt irgendwie auf etwas warten. Bis, bis mir weiter was beigebracht wird. Und ähm, für mich völlig absurd, damals schon, weil ich mir gedacht habe, das gibt es noch nicht. Ich trainiere fünfmal die Woche. Ich ähm, schätze mich selbst jetzt nicht als untalentiert ein. Ja? Und äh, meine Trainingspartner, die alle zwei Wochen eine Trainingseinheit trainieren, die haben die gleiche Wartezeit wie ich. Okay. Ähm, das ergibt ja keinen Sinn. Ja. Ja? Und dann habe ich mir diese ganzen Trainingszeiten mal so hochgerechnet und auch die ganzen Wartezeiten hochgerechnet und habe gedacht, Mensch, bist du mal das gesamte Wing Chun beigebracht, kriegst ja, da bist du ein alter Mann, da gehst du am Stock, ja. <lacht> ja. Das war eigentlich die Motivation, das heißt, es war nicht, es war am Anfang nicht zu 100% die Motivation, den Wing Chun Stil zu wechseln, weil ich gesagt habe, das ist super schlecht. Natürlich gab es einen Haufen Fragen, ich meine, ich komme aus dem Boxen und da geht es schon ein bisschen anders zur Sache. Natürlich gab es da ein paar Fragen, wo ich mir gesagt habe, Mensch, deswegen hm, ist zwar ganz okay, aber irgendwie fehlt mir da was. Irgendwas passt da nicht. So Bedenken hatte ich da schon ein bisschen. Aber der primäre Grund zu sagen, ich kümmere mich jetzt selbst darum. Und ähm, das war wirklich, äh, auch diese Hinhalterei. ja. Und äh, gerade weil das bei mir so war, ist eben, ja, die Motivation erst sehr viel später gekommen zu sagen, wenn ich so etwas anbiete, wenn ich Leute unterrichte, dann eigentlich Leute, die den gleichen Schmerz so hinter sich haben oder da momentan mittendrin stehen. Okay.
0: Okay, ja, das ist eine recht große Szene, weil wenn man jetzt mal so ein bisschen von außen drauf schaut, es sind ja mittlerweile sehr, sehr viele Menschen, du hast gerade schon gesagt, weltweit, ne? Also von, von Mexiko bis, bis Hongkong hast du, hast du Leute, die bei dir trainieren und, und Unterricht nehmen, ne?
1: Ja, das ist, das, das, ich mache da aber gar nicht so viel. Sondern ich, ich mache da gar nicht so viel. Ich werde da regelmäßig eigentlich angeschrieben. Die, die erfahrenen Leute, die scheinen da, da doch was zu erkennen in meinen Bewegungsmustern.
0: Ja, ja. ist mir so auch so gegangen, ja.
1: ja das, und das ist eigentlich immer ganz einfach. Ja. Das heißt, die kommen... Also, 90 Prozent kommt mit der gleichen Frage und mit den gleichen Problemen in der gesamten Szene Und da spielt es auch keine Rolle, welche Linie. Also ich bin da sowieso kein so ein Linienfreund. So, ja, der ja. kommt aus dieser Linie, der kommt aus der Linie. Das ist eigentlich alles Blödsinn. Und zwar, es gibt eigentlich nur eine wichtige Sache. Funktioniert es und fühlst dich komfortabel damit? Und ist es ist unter Druck belastbar. Es ist auch physikalisch belastbar und dann kannst du es nehmen und ansonsten lässt es halt bleiben und dann gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten die eben funktionieren und deshalb sind auch die Probleme die die Leute haben weltweit äh, egal welche Wing Chun Linie die Probleme sind immer dieselben okay. das heißt jeder kommt Pi mal Daumen mit, der, mit derselben Frage und, und da ich das alles sowieso schon hinter mir habe und so viele Stile auch analysiert habe ist dann auch meine Antwort immer recht zufriedenstellend zumindest zieht es da dann raus ja, äh. ja,
0: ja. Ja, das kann ich nur befürworten. Das ist ich, ich muss mal sagen so, ich habe ja auch ich habe ein Video von dir gesehen, so war eigentlich mein 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 Kontakt zu dir und und es hat sich zum einen äh, es hat in der Bewegung anders ausgesehen, die Ansätze waren ein bisschen anders als die Kante und als wir uns dann kennengelernt haben, war einfach, du hast mir zwei, drei Antworten gegeben auf Fragen, die ich schon lange mit mir rumtrage und ich glaube, das ist ja für viele, glaube ich, so dieser Einstieg, dass es nichts gibt, was was man nicht fragen kann oder was man nicht beantworten kann, weil weil Wing Chun ist ja eigentlich immer physikalisch und logisch zu erklären. Oder? Da liege ich schon richtig. Oder wie siehst du das?
1: Ja, genau das war, genau, genau das war mein Problem damals. Also ich hab, ich, ich kam aus dem... Also als kleiner Junge schon mit acht Jahren wollte ich eigentlich boxen. Ja. ja? So. Ähm, und dann haben aber meine Eltern gesagt, okay, das ist viel zu weit. Wir können dich dann nicht irgendwie, irgendwie in die Ferne schicken, war nicht spazieren fahren, sondern gehst in die Schule nebenan, das ist in tecman schule Okay. So. Und dann, und dann kam es wegen Chung und so weiter und egal, was ich gemacht habe, ich habe es immer hinterfragt. Und, ähm, und, und, und mit dem Wing Chun identisch. Ja? Du, du, du trainierst dann was und dann fängst du an, Mensch, eigentlich, ja, dann, dann, dann gehst du zu deinem Großmeister und Großgroßmeister und den ganzen Kram und dann gehst du da hin und frägst und tust. Und die Antworten sind nicht zufriedenstellend. Ja? Und irgendwann sagst du dir komisch. Ja? Also, also ich, ich kam dann einfach zum Entschluss vor. Ich weiß nicht, vielleicht 25 Jahre, 5, 4, 5 Jahre, 3, 4, 5 Jahre habe ich so rumtrainiert in dieser Organisation. So, vor knapp 20 Jahren kam ich zum Entschluss, es gibt für mich zwei Möglichkeiten. Ähm, back to the Roots, ich gehe ins Boxen oder schmeiße Wing Chun hin. Ja. Ja. Oder aber ähm, ich finde da wirklich eine Lösung. Ich meine, den Anspruch, den Wing Chun hat, so ja, überall, es gibt für alles eine Antwort. Oder ich suche nach Lösungen. Jetzt kommt, ein großer, jetzt kommt ein großes, ist vielleicht auch eine Charaktersache, ein großer Unterschied. Ja. Ich habe mir nie erlaubt, ich habe mir nie erlaubt zu sagen, ähm, ja, der Tarnsau funktioniert da nicht so, ich, ich ändere den und jetzt funktioniert er hier und da. Also ich, ich habe mir nie erlaubt zu sagen, ich mache jetzt so, äh, Veränderungen dran, okay. weil das bisher nicht so gut funktioniert. Ja. Also, ich muss dir vorstellen, ich, jetzt, ich stehe im jung trainiere fünfmal die Woche und meine Jungs aus dem Boxen rufen an. Wochenende ja, wir gehen ins Café, wir gehen in die Disco und dann sagt der Mensch, was machst du denn da? Komm, lass uns treffen. Da gehst du in die Boxbude zu deinen alten Kumpels und die hauen drauf und du haust eben auch drauf und du merkst halt, hm, hier und da hast du natürlich Schwächen. Ja. Ne? Du ja. gleich, ist nicht da, Balance ist nicht da, die Power ist nicht so, wie du es lernen hättest. Und dann, dann denkst du, deswegen musst du eine Lösung dafür haben. Ja? Ja. Und wenn, wenn keine Lösung da ist, dann schmeiß ich es hin. Ja? Bloß ich habe mir halt gedacht, ich kann das Swing Chun jetzt nicht so ummodeln und hier irgendwie was machen, was einigermaßen, wo ich dann meine, jetzt funktioniert es besser, sondern ich muss mich darum kümmern, was sind die Antworten. Und ich war mir sicher, dass es die Antworten gibt, vielleicht nicht in Deutschland, vielleicht, nicht auch, vielleicht auch nicht in Europa. Man ja? Ja, muss halt nach Hongkong oder sonst wo und auch nicht in Hongkong. Okay. Hast du vielleicht, dann gehst du vielleicht in 100 Schuhen, aber findest deine Antwort nur in ein, zwei Schuhen. Okay. Und das ist natürlich ein bisschen ein harter Weg, also ein bisschen anders. als man. Es wäre natürlich gemütlicher, zum Trainer Siku nebenan zu gehen. Und, und, ja. Aber ja, hat halt für mich so nichts Ergebnis gebracht. Ja, da habe ich mich um die Antworten gekümmert, die ich gebraucht habe. Und Uh, deshalb sieht es auch so ungewöhnlich aus. Ich sage es mal, erfahren Leute jetzt wie du oder wie viele andere, die seit 20, 30 Jahren oder manchmal 35 Jahren schon erfahrung haben, die sehen das, ja, die sehen das äh, an der Bewegung. Aber also so der Mensch an sich, wenn sich sowas anschaut, und der denkt ein bisschen so in Schubladen und versucht mich halt aufgrund von dem Video in irgendeine Schublade zu stecken, ja, der gehört in die Linie. Okay. Ja, weil er es einfach nicht zuordnen kann, weil er es nicht kennt. Okay.
0: Aber das war dann, dann dein dein Suchen, als du dann dich entschlossen hast, äh, am Wing Chun festzuhalten. Ähm, bist du dann erstmal in Europa, ich sag mal jetzt so auf Tour gegangen und hast ja versucht, Meister zu suchen, oder hast du direkt den Kontakt nach Hongkong geschlossen? Weil ich weiß ja, ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Zu der Zeit, wo wo das stattgefunden hat, war ja Internet noch nicht so gegeben und Hongkong war ja doch noch mal weiter weg, als es jetzt ist.
1: Ja, richtig. Also, es war, ähm, es war so, dass ich schon in Deutschland, auch in Europa gesucht habe. Ähm, ich habe aber auch immer gleichzeitig geschaut, sind alle Fragen beantwortet, wie ich mir das vorstelle. Also, völlig emotionslos, ganz rational, ja. ähm, Gibt es dann keine, keine, ja, keine so Hierarchien, ja, dass jetzt da halt, zu, jetzt musst du hier nochmal warten oder so. Und was auch ein wichtiges Kriterium war, wie verhalten sich die Leute oder jetzt auch der, der Großmeister oder der Organisations- oder Verbandsleiter innerhalb, ja? Was ist das für ein Typ? Und ähm, da gab es dann für mich äh, eigentlich äh, eine Option, wo ich eigentlich über einen, über einen Bekannten eigentlich äh, in, in London eingefunden habe. Okay. Und es war, war, kam aus der Wang linie äh, super Typ, ja, der kam dann regelmäßig nach, nach, nach Stuttgart und wir haben trainiert und getan und äh, ich, hab, ich war dann auch noch hier mit einem Freund zusammen auch in der Stuttgarter Region, auch in Baden-Württemberg habe mich aber zu der Zeit mit unheimlich vielen Leuten getroffen also jetzt nicht nur in Primärwärmschulein-Linien aber auch viele andere Linien und aus dem Grund äh, kannst du sagen, die Linie spielt ja keine großartige Rolle ja. das ist ähm, muss halt schauen, dass es vollständig ist, dass man es gut benutzen kann, dass es funktioniert und dass es logisch ist. Und das war der erste Step, was ich gezogen habe. Hat auch drei, vier Jahre gedauert. Drei, vier Jahre auch wieder Vollgas, fünfmal die Woche. Okay. In, 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 in so kleinen, trägen Boden trainiert. Ja, im ja, ja, ja.
0: Kenne ich, kenne ich.
1: Ich habe nie die Intention. <lacht> ja. Ich nie die Intention gehabt, zu unterrichten eigentlich. das kam mir ja alles viel später. Ja. Für mich war das nur so eine Art ich war da echt besessen. Ja. Ich wollte es einfach wissen und ich wollte es einfach lernen. Nur für mich. Nur, dass ich es kann und dass ich weiß, was ich mache. Und äh, habe da viele Jahre da reingesteckt. Und als ich nach Hongkong bin, da war ich schon mit dem Doppelmesser und alles durch und das hat auch super funktioniert. Aber ähm, ja, du denkst dann halt irgendwann, es gibt viele Leute und es gibt ja auch auf dem Papier viele gute Leute, was ist da der Unterschied? Warum machen die es anders? Ich meine, die Leute sind ja nicht dumm. Ja. Irgendwie in den Grund müssen sie haben. Und das hat mich interessiert und deshalb habe ich angefangen zu analysieren. Habe dann auch natürlich auch immer mein eigenes Zeug hinterfragt. Ja, da können meine Eltern ein Lied von mir. Ich, <lacht> okay. ich glaube, das ist eine Charaktersache. Ich habe, ich habe nie nach Bestätigung für das geschaut, was ich mache. Okay. Das ist ganz ja. komisch. Ja. Ich, habe, ich, habe, ich, habe, ich habe immer geschaut, Okay, was widerspricht dem, was ich mache? Ja, also ich habe immer nach dem Gegenteil gesucht. Ja, wenn ich sage, die Bewegung muss so sein, dann habe ich eher nach etwas gesucht, was anders ist und habe geschaut, ob das nicht besser ist. Ja, also ich, bin irgendwie, ich, habe, ich habe nie die Motivation gehabt, überall meine, die Bestätigung zu finden, was ich jetzt gerade mache ist super, sondern genau das Gegenteil. Ich habe immer nach was Besserem gesucht und habe immer das, das, was fremd ist oder anders ist, habe ich immer bevorzugt. Mhm. Und äh, Ich denke, das ist, das ist der Größte. Das war, das war jetzt im, im Nachhinein gesehen, das ist natürlich eine geile Sache. Äh, bloß in der Phase, in diesen 10, 15 Jahren der Analyse war das natürlich schon äh, auch emotional eine harte Arbeit. Also
0: das glaube ich dir vor allem immer. Ja
1: ständig, du, bist, du bist ja ständig am Hinterfragen und du bist ja ständig in ja. der Unsicherheit. Ist es so, ist es so, ist es so, musste muss, muss schon ja. stabil sein, aber ich hatte keine Probleme, weil ich habe sowieso nicht unterrichtet. Es ging ja nur um mich, ich wollte ja nur besser werden. Okay. Also ich habe nie den Druck gehabt zu sagen, ja super, jetzt habe ich es widerlegt, jetzt habe ich was Besseres und wie soll ich das morgen meinen Schülern erklären? Den Druck habe ich nie. Okay, gemacht.
0: verstehe ich. Ja. Es ist natürlich immer eine Problematik. Ich glaube auch jetzt für einige, die bei dir trainieren und jetzt noch. noch größere wing -Schulen haben, vielleicht vorher in anderen Linien oder Verbänden und die jetzt ein paar Wahrheiten natürlich umändern müssen. Ne? Ich weiß nicht, wie, wie, wie ja. du das siehst, aber ich glaube, das wird ja für den einen oder anderen auch nicht so einfach sein. Ne?
1: Ja, der, im ersten Step ist es tatsächlich nicht so einfach, hast du schon recht. Ja. Im zweiten Schritt ist es dafür, also was ich an feedback kriege, ist, dass die, dass die Schüler natürlich glücklich sind. Mhm. Ja, wenn, die, wenn die Schüler bestätigen es dann und sagen, am Anfang ist es natürlich immer so ein bisschen Skepsis. ja, also, oh, Jetzt müssen wir was jetzt machen, was anderes. Und früher haben wir das so gemacht. Richtig, ja. Aber nach wenigen Trainingseinheiten spüren die es ja sofort, dass es besser ist. Und dann sind sie eher glücklich, dass der Trainer sich da noch mal orientiert hat und was Besseres gefunden hat. Also, ja, ja. Das ist so der Tenor, der so durchkommt. Ja? Aber klar, der erste Schritt ist natürlich, ist dann die Frage
0: war, machen wir das jetzt nicht so wie immer? Ja, ja. ja. Na, ich, ich kann jetzt von meiner Erfahrung sagen, ich habe ja lange Zeit das Wing Chun so nicht mehr unterrichtet, weil weil ich einfach auch ein bisschen von dieser Verwandtsmeierei und von dem Ganzen ganzen bisschen die Nase voll hatte und habe mich lange Zeit auf was anderes konzentriert, bis wir zwei uns dann wieder gesehen haben, habe dann ja angefangen, das wieder zu unterrichten. Ein paar Leute dabei, die es noch kennen, alles noch unterrichtet haben und jetzt, die nehmen es eigentlich gut auf. Und was mir gefällt, ist, dass wir jetzt viel mehr Referenzpunkte haben. Es war früher oft so eine Form laufen, äh, waren nachlaufen. Es waren wenig Referenzpunkte da und, und du hast doch nicht gewusst, wo ist der Ellenbogen jetzt, wo ist die Hand, warum ist sie da. Ne? Das war einfach nur, das ist, war halt immer so. Ne? Und da muss ich schon sagen, da, da gibst du schon wahnsinnig viele Referenzen raus, die, die das Unterrichten einfach machen, weil auch der AR-Effekt schnell da ist. Das kann ich jetzt nur von meiner Seite äh, unterstützend sagen. Ähm. Um, ja. um auf Hongkong nochmal zu kommen, du hast vorhin gesagt, als du nach Hongkong gekommen bist, das erste Mal warst du eigentlich schon ziemlich komplett. Siehst du das als Vorteil, dass du sagen kannst, okay, du konntest besser vergleichen oder ist es eher schwieriger, weil man ja schon wahnsinnig viel mitbringt?
1: Äh, na, war, war ein Riesenvorteil. War ein Riesenvorteil, weil äh, viele Sachen kannst du nur mit der Erfahrung ähm, äh, beurteilen. Ja, ich habe... Also, ich, ich ich habe eine Regel bei mir, das heißt, jeder Teilnehmer, der kommt, der sollte mindestens zehn Jahre Erfahrung haben. Das hat verschiedene Gründe. Zum Ersten, wenn wir hier unsere Wochenende, Intensivwochenenden haben, und da sind zehn Leute neben Teil, die über 20 Jahre wegen Chung trainieren, dann kann ich da keinen Anfänger dazwischen einbauen, sondern ich möchte das Niveau relativ hoch halten. Das ist das Erste. Das Zweite ist aber auch, um ehrlich zu sein, wenn ein Anfänger reinkommt, ich kann den überzeugen, aber jeder Zweite kann den überzeugen. Er erkennt es gar nicht.
0: Ja. ja.
1: Okay. Also, also, er hat gar nicht die Möglichkeit zu erkennen, okay, was macht er jetzt anders oder super, weil der andere sieht gut, der war auch super. Ja. Also er, er sieht nicht. Ja, verstehe ich. Und genau so ist es, genauso ist es auch in Hongkong gewesen. Das heißt, ich, hab, ich, bin, ich bin durch Schule für Schule und die Linie war mir jetzt auch nicht so wichtig, aus welcher Linie die kommen oder so. Und. Äh, ich habe bis dahin schon unheimlich hart trainiert und, und, und habe schon gewusst, was ich mache. Und deshalb habe ich auch ähm, viel privat genommen und vor allem unter Druck, unter Kontakt, konnte ich relativ schnell einschätzen, wer macht das, was er sagt und wer, wer, wer macht es nicht oder kann es nicht. Ja, viele sagen dann auch etwas und wenn, wenn sie unter Druck sind, machen sie etwas völlig anderes. Ja,
0: ja, ja. Das, äh, und,
1: und, und, dann, und dann trennst du halt so die Spreu vom Weizen. aber. Also das, 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 das war schon nicht ohne, ja. also das war schon nicht ohne, ja. ich, äh, ich habe mir gedacht, es gibt zwei Möglichkeiten, ich fliege da runter, ähm, gebe einen Haufen Geld aus, äh, trainiere mit vielen Leuten, fast jeden an äh, und, und, und gibt es zwei Möglichkeiten, entweder, ja, hurra, ja, alles super, alles toll, dann hast du die Bestätigung, wo du stehst, oder aber, ähm, das heißt, Mensch, du hast ja gar nichts gelernt, das geht alles viel besser. Ja. Und dann ist natürlich emotional, musst du halt wieder auf Granit beißen, spielt aber keine Rolle. Ja. Du ja, hast halt was gelernt, also in den beiden Fällen habe ich was davon. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden. Und es war tatsächlich so, dass auch beides der Fall war. Ja. Ich habe gesehen, dass ich vom Niveau schon so super, super, es war schon noch super, es war okay, aber es gab auch noch einiges zu lernen. Und äh, ja, dann wird das natürlich ein bisschen so, zur, zur Sucht und zur Begeisterung und zur Leidenschaft. Da bin ich da halt jedes Jahr runtergeflogen. Aber ja, ich sage am Ende vom Tag, physikalischen Regeln gelten auf der Welt eigentlich für jeden. Es ja. spielt keine Rolle, ob du Chineser oder Europäer bist. Du brauchst die Prinzipien und du brauchst eine physikalisch-rationale Erklärung. Und dann musst du hart trainieren. Und dann kannst du jeden überholen. Dann hast du keine Wartezeiten. Und Das war ja das, war ja das Grundproblem im Hinterkopf. Ja. <lacht> und, und so habe ich es eigentlich geschafft? Es,
0: es war natürlich in Europa mehr ein Businessmodell. Ne? Wenn man heute darüber nachdenkt, diese Wartezeiten, die haben ja, glaube ich, mehr einen Businesscharakter gehabt. Ne? Und das hat ja für eine Zeit auch ja, super funktioniert. Ne?
1: Ja, wunderbar. Ich, meine, ich, ich, ich sage da gar nichts dagegen. Ich sage... Ich sage auch, die Leute, die da heute sind, kannst du auch gar nichts sagen. Ich war ja da selbst auch jahrelang und man sieht es nicht und man sieht es nicht mal, wenn man da draußen ist. Also wenn man rausgeht und sich neu orientiert, die ersten Monate siehst du es nicht mal. Also du brauchst wirklich tatsächlich, du gehst raus und trainierst was anderes und dann vergehen sechs Monate und erst dann äh, siehst du es selbst. Und das ist das Letzte, was ich auch den Leuten sage, wenn einer zu mir kommt mit einem hohen Meistergrad teilweise... Ja, es ist das, das bringt auch nichts den Leuten da irgendwie, ja, wir sind da viel besser und alles andere ist blöd. Nein, ja. das, ist, das stimmt nicht. Ja. Ja. Jeder Tag, jeder Tag den, den du irgendwo trainiert hast, der, hat, der bringt dir was. Mhm. Ja. In der Feinmechanik, in der Motorik, in allem drum und dran. Und, und, und ich bin da kein Freund davon zu sagen, komm zu mir, das ist bei mir alles viel besser weil es vergeht eine bestimmte Zeit, es vergehen drei Wochen oder drei Monate und dann sagen die Leute nämlich selbst, oh, wir haben bis heute aber ziemlich viel unnötige Sachen gelernt. Und wenn die Leute das selbst sagen, dann ist es toll, Ja, wenn ich das sage, bringt das ja nichts.
0: Ja, ja. Na, ist aber auch etwas, was, was ich sehr schätze an dir, dass du da so ja, erstmal mit, dein, mit deinem Können nicht so nach vorne kommst, sondern man spürt dass man beim Unterrichten, du bist immer sehr menschlich, du versteckst nichts, aber dass auch dieses dieses nicht alle anderen angreifen, diesen Beef machen, ich bin da auch kein Freund von, weil jeder muss am Ende des Tages zeigen, was er kann. Ne? Also das ist, ist schon, glaube ich, glaube ich ein Teil, was dein Charakter ausmacht und auch die Leute, die bei dir trainieren kommen, die das schätzen. Ähm, äh, Hongkong noch mal ganz kurz, hast du wie, wie schätzt du die Wing Chun Szene in, in Hongkong oder, oder China generell ein? Sind, sind die stark? Ist das da? immer noch immer noch so die 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 Weltmachtvorstellung oder sind die Menschen, äh, wie es überall ist, ein bisschen so mehr auf andere Sachen geeicht, die Jugend und und Windschung ist vielleicht heute im, im, im Zenit woanders stark in Europa oder wie siehst du das?
1: Also das habe ich, also ich habe äh, natürlich damit noch viele Leute kennengelernt und habe heute auch immer noch Kontakt, jetzt auch gerade in der Corona-Zeit, ich schreibe da auch vielen Leuten, wir schreiben uns bei WhatsApp oder Telefonieren mal. Ich habe da auch viele alte äh, Leute kennengelernt, auch Schüler von Jibman, ähm, die heute immer noch leben. Ähm, verschiedene, äh, verschiedene Schüler von Jibman. Und äh, was natürlich für mich interessant war in der Zeit, äh, wenn ich die Jungs immer besucht habe, da unten und da äh, tagelang oder so wirklich zusammen waren und auch ein recht gutes Verhältnis haben, ist natürlich für mich auch die Frage, woher kommen die ganzen Veränderungen und jetzt äh, ist es in Hongkong tatsächlich viel besser als hier. Um mal vorwegzunehmen, kannst du sagen, das ist ähnlich wie hier. Du hast sehr, sehr viele wie Chun Leute, die trainieren da halt so ein bisschen rum. Also, dass der Tag rumgeht, den ganzen Tag im Büro gesessen und abends ein bisschen bewegen. Mhm. Also, <lacht> viele Leute, die, die jetzt nicht unbedingt die Motivation haben, ja, perfekt, ich möchte jetzt alles super gut können und möchte unterrichten und so, das ist ja, ja. Das ist vielleicht auch eine menschliche Sache. Das ist hier genauso, es ist da unten genauso. Hier ist natürlich auch immer mal eine Handvoll gute Leute. Es ist in Hongkong genau das Gleiche. Aber genau zu dem Thema, ich glaube, es muss Juk Meng gewesen sein, Schüler von Yip Man, äh, Vorstand der VTH. Da sind immer zusammengesessen, habe ich ihn gefragt, äh, was er denn meint und äh, wo die Veränderung herkommt. A, B, wann denn Zwing Chung sein Zenit erreicht hat. Und das war interessant und das war für mich auch recht logisch, weil er hat gesagt, ähm, es muss 1967 gewesen sein. 66, 67 kam die Order, äh, dass praktisch Vergleichskämpfe verboten sind. Das heißt, ab da war es illegal. Okay. Und bis, bis dahin haben die sich Bernadel, also ohne Schutzausrüstung, auf die Köpfe gehauen, was das Zeug hält. Und... Äh, also die meisten, mit denen ich geredet habe, die sind da gleicher Meinung von der alten Riege, jetzt auch in Hongkong, die sagen, dass Wing Chun vom Entwicklungsprozess her sein Zenit um den Dreh gehabt hat, also so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Was jetzt, was jetzt die Verfeinerung und die Verbesserung der Konzepte und Prinzipien angeht, die Trainingsmethodik selber, das liegt in unserer Hand, das können wir jeden Tag verbessern. Ja, ja. Ich mache ich mach auch viel Petwork oder so etwas, wie aus dem Boxen. Das machen jetzt natürlich die in Hunko machen das wenig. Mhm. Und auch früher schon wenig gemacht. Aber es ist eine geniale Geschichte, ja, mit den Handpratzen zu arbeiten, weil, weil die Leute dadurch eben lernen, koordinativ Distanzen zu überbrücken, das Timing zu schulen und so. Das ist, das kann man schon machen. Also, also an der Entwicklung kann man sagen, so 60, 67 bis Anfang der 70er maximal haben sich noch richtige Vergleichskämpfe gemacht, also viele, nicht nur aber auch Zuschauer, Ho Kamin, Leung oder wie sie alle heißen, und Lok Yu. Und, ja. Heute der Standort würde ich sagen, wenn ich mit meinen, ich habe ich hab sieben, acht Supermeister da unten trainiert, eigentlich viel mehr, aber ich sage es mal intensiver trainiert, es gibt da welche, die sagen immer noch, ja, ihr Europäer seid nicht schlecht, aber wir Chinesen, ja, da muss man dann ein bisschen, bisschen aufpassen. So, ja. okay. Es ist dann auch vielleicht ein viel, viele emotionale Sachen drin, so das so China als Reich der Mitte da vielleicht auch ein bisschen. Ja, ja, ja. Ja, aber ich sage jetzt mal, die Jungs, die ich als, als wirklich äh, rational und emotionslos einschätze, die das wirklich trocken bewerten, da gibt es schon den einen oder anderen, die da wirklich sagen, dass die Europäer da auch schon weit voran sind. Ja, weil wir einfach, äh, das kann man jetzt nicht pauschalisieren, aber weil wir einfach da ein bisschen mehr Konzept haben ja, und vielleicht auch ein bisschen strukturierter vorgehen. Ja. Deshalb äh, würde ich da keinen Vorteil sehen und in Hongkong. Es ist natürlich ein bisschen, vielleicht ein bisschen einfacher in Hongkong besseren Trainer zu finden als in Europa. <lacht> also, <lacht> breite Masse er schenkt sich da nicht viel, würde ich sagen.
0: Ja, okay. Also, also bist bisschen der Meinung, so dadurch, dass natürlich so in den 60er, 70er Jahren mehr, mehr Auseinandersetzungen waren, hat der Stil natürlich vom vom Kämpferischen profitiert, ne? Das, das glaube ich glaube ich auch. Hast du da eine Idee oder kann man sowas überhaupt ja, gefahrlos, aber zumindest minimiert simulieren, also wirklich Sparringskämpfe im Wing Chun? Ja, nein.
1: Ja. Wir haben, wir haben auch Sparingskämpfe, wir haben auch, wer will, Kopfschutz an, Handschutz, an, ich habe das vor, vor ein paar Jahren mit einer höheren Frequenz gemacht als heute, wie gekämpft, es ist nämlich das Gleiche, Sparings Schießau ist Schießau. Gosau ist Gosau, Sparings ist Sparling, ist immer noch kein Kämpfer, ja. es ist immer noch ein Riesenunterschied. Ja, richtig, ja. Und, 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 und äh, Man, man kann es natürlich ein bisschen in die Ecke treiben, man kann es provozieren und so Sachen, aber so so machen wie früher, dass die Leute sich wirklich vor Gleiskämpfen gestellt haben, hunderten, ja, ist ja heute unmöglich. Ja. Heute unmöglich. Und aus dem Grund, das, war, das wollte ich noch sagen, das ist wichtig, weil ich gesagt habe, ich wollte mir da nie was einfallen lassen, aus dem Grund, ich bin da völlig relaxed, jeder kann tun, was er, was er will, aber ich, ich sehe immer wieder Leute, die zu mir kommen und ich sage, Mensch, also ich habe ja schon viel gesehen und ja, warum machst du das? Und dann sagt er so, ja, sein Meister hat das geändert, weil er gemeint hat, so und so und so. Okay. Ja gut, aber da musst du dir überlegen, weißt du, aus, aus, aus welcher Erfahrung heraus nimmst du so eine Veränderung vor? Ich meine, ich, mein, ich habe ich hab, ich hab, ich hab Leute von mir, also meine Meister, jetzt auch in Hongkong oder so, wenn du dem auf die Fingerknöchel schaust, die sind so trümmert. Ja. Und ja. Wenn, der, wenn der zu mir kommt und sagt, ich habe das geändert aus dem Grund, ja, dann das, das sagt er dir, er stand vielleicht 80 Mal im Ring unter Vollkontakt, ohne, ohne Bernacke. Ja. Ja, dann ist eine Aussage. Ja, aber aber ich, ich bezweifle das immer, wenn jemand in Europa sagt, ja, er hat deswegen schon so und so geändert die, die Technik. Ja, da, muss, da müsste man eigentlich immer hinterfragen, okay, ja, wie bist du drauf gekommen? Ja,
0: ja richtig, ja. <lacht> Ja, es ist halt schwierig, die die Spreu vom Weizen zu, zu grenzen, aber da ist ja auch immer wichtig, dass man einfach, oder was ich gut finde, dass sich die 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 Grenzen mehr geöffnet haben ne? und dass man heute auch stilübergreifend mit Leuten trainieren kann, die das verstehen und ich glaube, das ist eine ganz coole Geschichte. Was, was noch ganz cool ist, was ich gerne ansprechen möchte, was ich jetzt nicht so selbstverständlich finde, zum einen, du bist ja anerkannter Ausbilder in Hongkong, ne? du, du hast ja ein Zertifikat vom, vom, vom Hauptverband, ja. ne? Wie, wie ist es dazu gekommen oder hast du das angestrebt, ist das entstanden?
1: Nein, 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 das war mehr ein Zufall fast schon, das war mir egal, also wie gesagt, ich, ich, ich habe ja nie die Absicht gehabt, das zu machen, was ich heute mache, ja? da wurde ich ja fast mehr schon dazu gedrängt, ja? das ist eine andere Geschichte, ja, aber <lacht> ich war in Hongkong, habe da rumtrainiert und war natürlich auch in der VTA und war nicht überall, und, und, also überall in Anführungsstrichen, ja, ich glaube... Uh, es gibt natürlich schon sehr viele Schulen da unten. Also es war, ich habe schon recht viele Schulen besucht, kann man sagen. Und ja, dann, dann irgendwann hat mein, einer von meinen Trainern hat dann gesagt, gesagt: Bist du Mitglied dort oder bist du Instructor? Und dann habe ich gesagt: hm, Nö. Dann hat er gemeint: Ja, wenn du willst, dann kann ich das beantragen für dich. Das war so sein Angebot an ja, mich. Und ich habe dann halt nicht Nein gesagt. Okay. Und ich habe gedacht: Okay, wenn, wenn ich jetzt kein so ein Urkundenjäger. Aber ja, wenn man, wenn, man, wenn, wenn man so ein Zertifikat macht, habe ich gesagt, komm, dann holst du dir von der VTHA so also einfach ein bisschen traditionsgebunden. Ja. mal. Das war so die Idee. Ähm, ja, heute ist es natürlich so, dass ich da auch so die Berechtigung habe, eben das für meine Schüler zu unterschreiben und das praktisch zu beantragen. Das habe ich auch für meinen Schüler zum Beispiel in Hongkong gemacht. Ähm, der hat Sifu One, der hat da 15 Jahre trainiert, als er mich angeschrieben hat. Ja. Und dann sind wir wieder bei den Fragen. Jetzt schreibt er mich an und sagt, stellt Fragen zum Wing Chun. Und ich habe ihn damals nicht gekannt. Ja. Ich habe mir halt gedacht, ja super, ja, jetzt äh, noch mal einer. Okay, diesmal aus, 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 aus Hongkong und äh, will da Fragen beantwortet haben zu so Sachen. Das ist ja kein Problem, aber was ist das Ziel? Und er hat schon sehr viele Kontakte gehabt zur zu, zu Wing Chun-Szene. Ähm, das kam dann erst später raus. Ja. Dann hat er mir einen ganzen Stoß voller Videos geschickt, was er von, was er von den ganzen Leuten da eingetrieben hat, <lacht> die, die, die ein bisschen so ein Videosammler, ja so ein Doppelmesser aus allen möglichen wegen okay. Als er mein Schüler geworden ist, hat er mir das dann alles rübergeschickt. So, ich habe dann gesagt, ist ganz einfach, was wir machen. Du stellst mir drei Fragen, die dich die letzten 15 Jahre am meisten beschäftigt haben, okay. und ich gebe dir drei ehrliche Antworten bis ins Detail, keine Geheimnisse, ich sage dir die Wahrheit. Und das kann, das kann über das sein, das kann über die Doppelmesser sein, das spielt für mich keine Rolle. Und dann hat er mir drei Fragen gestellt zur Struktur, zur Schrittarbeit und zu den Doppelmessern. Also meine, ich habe dann gesagt, ich stell, ich, du, du stellst mir drei Fragen, ich gebe dir drei Antworten und ähm, wenn sie dich beglücken, <lacht> dann bist du dabei und ansonsten lässt du mich in Ruhe. Und das war der Deal und hatte mir drei Fragen gestellt und die habe ich echt detailliert beantwortet. Und da war, also nach den drei Fragen war keine Bedenkzeit. Ja, das ist die drei Fragen und die vierte Nachricht war dann sofort: kannst du nach Hongkong kommen, ich will privatunterricht. Okay. Und,
0: ja, das ist ja nicht alltäglich, weil das stand jetzt auch auf meiner Agenda, die, die ich mit denen reden wollte, nämlich der Sifu Jet, weil es ja doch ein Wahnsinns für dich spricht, dass du im Mutterland oder direkt vor der Tür, da, wo, wo so viele Schulen sind, einen Schüler hast, der bei dir Unterricht nimmt. Das ist ja glaube Ich ja, ja. eine coole Geschichte, finde ich, find ich sehr, sehr cool. Also muss man schon, muss man schon ja, so ja. sehen, ja.
1: Das ist auch nicht der Einzige. Ähm, und also ich ich habe da regelmäßig auch aus Hongkong Anfragen. Ja. Ähm, auch wenn wir unten sind oder so, dann, dann kommt da regelmäßig Anfrage, ob, man nicht, ob ich nicht noch Unterricht geben kann. und Ich mache da natürlich die Seminare beim Chat, weil er natürlich zu, zu uns gehört und weil man sich ja kennt, aber für die anderen habe ich da nicht so viel Zeit. Aber ich habe seit ja kurzem so eine Online-Videothek, und das sehe ich ja auch an den Einkäufen, also, das sind schon, ja, das sind schon
0: Einkäufer aus China dabei, ja. Sehr cool. Das ja. ist sehr, sehr cool. Was ich zum Ende ganz kurz nochmal auffächern würde, ist, es ist ja von deinem Unterrichtsprogramm oder generell das, das Unterrichtsprogramm jetzt im Hongkong-Style, ist ja doch anders. Auch von daher gesehen, ich sag mal jetzt als erstes Beispiel, so in Europa ist ja, man kommt relativ spät zur Holzpuppe. Das ist ja, ist ja jetzt in deiner Art zu unterrichten anders auch, ne? Kannst, kannst ja, du das ganz kurz ja, so ja. auffächern, auch für Leute, die jetzt irgendwo, es gibt ja einige Gruppen, die, die auch normale Schüler unterrichten von deinem Stil. Was stellen sie sich vor oder wie, ja. was ist der Unterschied?
1: Ja, ähm, the theoretisch kann man sagen, die Holzgruppe ist halt ein Werkzeug. Ja. Jetzt hast du sieben Toren Jumpy gelernt und spätestens dann heißt es für dich an der Holzgruppe der Ja, Und zwar Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Und da gibt es ja ganz viele tolle Übungen und dann kannst du natürlich mhm. Sachen üben, die kannst du so am Mann nicht machen. Und es gibt, die Holzpuppe so spät zu unterrichten, ist eigentlich sogar kontraproduktiv, weil eigentlich der größte Teil äh, der Ausbildung eigentlich abgeschlossen ist. Ja. Und dann musst du im Nachhinein nochmal versuchen, die Sache gerade zu biegen. Und es ist viel besser, mit der Holzpuppe früher anzufangen, dann wenn sich praktisch eben die Synapsen bilden, und du dann noch versuchst, die Körpermechanik auf Kurs zu kriegen, in dem Moment muss man mit der Holzbube anfangen. Und das ist, wenn ich da noch ausholen darf kurz, das Gerne. ist ein Riesenunterschied. Ich habe ich hab, ähm, mit 16 oder 17 Jahren Kraftsport angefangen. Mein Bruder ist drei Jahre, dreieinhalb Jahre älter als ich und ich war da hell begeistert. Ich habe da auch Taekwondo-Parallel gemacht, Boxen und habe Kraftsport gemacht und habe dann eine Zeit lang sehr intensiv Kraftsport trainiert und der größte Vorteil für mich war, ähm, die Trainingspartner von meinem Bruder, also die Jungs waren alle 10, 15 Jahre älter als ich, ja, ich war 17 und die, ging, die gingen alle auf Wettkämpfe okay. und es war, also war ein richtiger Ochsen. <lacht> und ich ich habe mir damals gedacht, so allgemeine Meinung, naja, so ein kräftiger Bodybuilder und das wurde ja immer so ein bisschen Ding, so ja als ob die jetzt irgendwie nicht so besonders klug sein oder so. Und äh, mein Bruder hat mir vorgestellt, die haben gesehen, wie ich trainiere und dass ich motiviert bin und dann haben sie gesagt, weißt du was, du trainierst mit uns mit, hat er gesagt. Ja, so die Jungs, die da auf die Turniere gingen. Und dann habe ich eigentlich erst zum ersten Mal geblickt mit 17, was für eine Wissenschaft dahinter steht.
0: Ja, okay.
1: ja, welche, Mus welche Muskelgruppe, welche Wiederholungen, welche Uhrzeit, wie lange du was machst, wie viele Sätze, wie viel Gewicht. Und die Ernährung sowieso, da ist eine richtige Wissenschaft. Ja, richtig, ja. Das ist das, was mir im gesamten Wing Chun am meisten geholfen hat. Das glaubst du mir nicht, das ist verrückte Sache. Okay. Was ich im Bodybuilding gelernt habe, in diesen fünf Jahren Kraftsport, das hat mein gesamtes Wing Chun, nicht in dieser großen europäischen Organisation, das, was ich danach für mich gemacht habe, das war für mich das Wichtigste, was ich machen konnte. Weil im Bodybuilding habe ich gelernt, wie man trainiert ich habe gelernt, auf, auf Zahlen zu gehen. Ich habe gelernt, einen Schweinehund zu überwinden. Ich habe gelernt, dass man immer eins mehr machen muss, immer drei mehr machen muss, auch wenn du nicht mehr kannst. Ja. Und ich habe gelernt, einen Trainingsplan aufzubauen und um, um nur das gewährleistet und Fortschritt. Und das habe ich für das gesamte Wing Chun eben auch gemacht. Und das ist vielleicht auch einer der wichtigsten Gründe, ja, dass man lernt, effizient zu trainieren, dass man die Übungen kennt. Und da schließt sich der Kreis mit der Holzpuppe wieder die ist in diesem Trainingsplan eben auch integriert. Es gibt einen genauen Prozess. Wann kommt sie? Was muss ich dann machen? Wie oft muss ich es machen? Und so weiter. Und das ist fast schon garantiert der Erfolg, ja, der Fortschritt. Das kommt aber eigentlich aus dem Kraftsport, sieht man das eigentlich super gut. Ich meine, du kennst dich ja auch ja, normal, ja. ja. Du weißt ja, wie das ist. Und super strukturiert genau ja.
0: Genau, es ist spannend, spannend auch, dass so von der Seite, weil ich auch immer der Meinung bin, dass da viele Leute verkannt werden, weil sie immer ein bisschen so aussah, so du legst ja hin und bist dumm, sondern ein Champion in dem Metier muss muss genau wie in dem anderen Metier wahnsinnig viel Kopf drin haben, wahnsinnig viel sich selbst ja, überwinden auch ja. ne und, und auch durch die dunklen Zeiten durch, wo es nicht läuft. ne das ist
1: Immer ja die Jungs haben Verletzungen gehabt, das weißt du selber, ja, wie das ist. Richtig. Die schweren Jungs haben Verletzungen gehabt, mussten zu turnieren, da muss die Motivation hochhalten, der Arzt hat den schon hundertmal gesagt, sie sollen es hinwerfen, Eine verrückte Sache. Ja. Das sind, also da ziehe ich einen Hut, die Jungs aus dem Kraftsport. Wahnsinn. Ja. Also, Wer es nicht kennt, der so Pumping Iron vom Schwarzen. Genau, ja. so, 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 so der Film. Das entspricht das, was ich diese fünf Jahre wirklich da erlebt habe. Ich war da noch recht jung, aber das, was die Jungs gemacht haben, das war nicht unmenschlich. Ja. Weil an Disziplin und, und. Deshalb ist es, ich glaube, das spielt da keine Rolle, ob das Bodybuilding ist oder Wing Chun. Du musst einfach das, was du machst, mit Leidenschaft machen. Du musst es exzellent machen. Ja. Da musst du clever sein, da musst du fleißig sein. Dann wird das was. Ja.
0: ja, dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Das war jetzt schon eigentlich ein perfekter Schlusssatz. Ich freue mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier bei uns oder bei mir im, im, im Podcast zu sein. Ich freue mich absolut darauf, wenn wir uns endlich mal wieder in echt begegnen und miteinander trainieren können. Aber ich bin natürlich ein, ein fixer Begleiter in deinen Zoom-Trainings. Dankeschön, Sifo.
1: Vielen lieben Dank.